0: Der Pferde-Podcast beginnt ja immer mit was, mit was Wunderbarem, wo viele Ehemänner von trauen. Das
1: machst du den gleichen Gag schon wieder. Den kenne ich schon.
0: Man setzt seine Frau in ein Zimmer und macht dann die Tür zu. Von außen. <lacht>
1: Sehr witzig.
0: Lass dich tot, ne? So, Tür zu. Rums. Jenny weggesperrt, Manni aus dem Keller geholt, oh. Mikrofon eingestöpselt, bist du noch da? Ja. Was bist du denn so knurrig? Die Sonne scheint, es ist Sommer. Weil Sonntag. wir jetzt schon
1: wieder anfangen müssen, wollen. Ich bin bestimmt schuld.
0: Jetzt müssen wir es tatsächlich erklären. Jennys Aufnahme hat gestoppt. Nachdem wir 20 fantastische Minuten bereits hatten im Kasten, also eben nicht im Kasten, das ist das Problem. Und jetzt ist, äh, natürlich bist du schuld.
1: Ach, hall dein Maul.
0: Halt Maul, das schreibt sich in einem Wort. H-A-L-D-E-I-M.
1: <lacht> Zwei L.
0: Mhm. Zwei L. Dein Maul. Zwei ja. L. Dein Maul, ja, so.
1: Gruß an De Peda, ja. der hat's erfunden.
0: Unsere Kollegin für strategische Allianzen. Wo genau im Pferdepodcast Tower sitzt die nochmal? Ist es im dritten oder im vierten Stock, die Kollegin, die das macht? Es
1: gibt einen Pferdepodcast Tower?
0: Ja, unser, unser Bürokomplex. <lacht> ähm, also, strategische Allianzen weißt du oben. eigentlich, dass äh, Podcasts jetzt auch im Fernsehen gesendet werden? Ja, macht ja Sinn. Es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, weil Fernsehen ist ja Fernsehen. Gucken, Bilder, was zum Anschauen, spektakuläre Dinge, die passieren. Und Podcast ist halt Audio. Hören Menschen, die man nicht sieht. Aber es ist tatsächlich so. <lacht> es ist yes. es ist tatsächlich so.
1: Das musst du aber wegschneiden.
0: Ach, so ist es halt. Es ist tatsächlich so, bei Pro Sieben, da gibt es ja zum Beispiel Joko Winterscheid von Joko und Klaas, der macht einen Podcast mit so einem Fotografen zusammen, der in Amerika lebt, lustiger Kamerad. Alle Wege führen nach Ruhm heißt der Podcast von denen, und das wird jetzt, also die filmen sich jetzt neuerdings dabei und irgendwann abends im Abendprogramm, da ist es dann zu sehen. Klaas Häufer Umlauf, gleiches Spiel, Baywatch Berlin, auch ein Podcast, sehr erfolgreich und da sitzen dann halt drei Typen an einem Tisch, Mikrofone äh, vor sich und das filmen die dann ab und, und senden das einfach. Und ich dachte mir, es gibt doch auch diesen Fernsehsender für, wie heißt denn das, Pony Clips Clip, äh, Clip, Clip Clip My Horse. Clip My Horse, genau. Und die die müssten doch theoretisch im Moment auch nicht wissen, was sie senden sollen, weil die doch eigentlich so Reitsportveranstaltungen immer ähm, übertragen.
1: Da meinst du, die könnten uns genau. filmen beim Podcasten?
0: Lieber nicht. Die Frage ist, ob die Guck unsere... Guck mal deine Haare an. Ja, wir sehen ein bisschen verzottelt aus wegen Corona-Krise und so, aber so ist es halt. So ist das Leben. Die Frage ist nur, ob die unsere, unsere Gagen bezahlen können. Da müsste mal die Kollegin aus dem vierten Stock mit denen drüber reden. Naja. Ich sag's ihr. Und... Wir müssten dem Manny, unserem Orchestermusiker, natürlich was Anständiges anziehen, wenn er seine Hymne spielt. Und das macht er jetzt. Manny, dein Einsatz. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der pferde -Podcast, die 60. Ausgabe mittlerweile schon. Ich habe als Arbeitstitel erstmal die Ketchup-Flaschensendung genannt. Weißt du, warum? Nee. Wir bemühen uns ja Woche für Woche darum interessante Interviewpartner auch aufzutun, hörenswerte Inhalte beizuleiern. Und das funktioniert mal mehr und mal weniger gut, weil Leute vielleicht auch mal keine Zeit haben und, äh, und, und so. Diese Woche hat aber alles, alles, alles funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Und wir haben jetzt ein Füllhorn an wirklich tollen, spannenden, hörenswerten Gesprächen mit super interessanten Leuten man kann auch gar nichts aufschieben, weil es muss wegen dieser Corona-Krise auch eigentlich alles rein in die Sendung. Und deshalb ist es so wie, es ist ein Füllhorn, es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Es ist wie so eine Ketchupflasche, die heute über eurem Teller ausgeschüttet wird.
1: Also reden wir jetzt gar nicht weiter, sondern wir machen sofort alle Interviews und dann tschüss bis nächste Woche.
0: Nein, natürlich nicht. Wir reden... Natürlich, auch in dieser Woche darüber, was ACDC, der junge Haflinger, der rote Faden unseres Podcasts, den AC, den wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck begleiten, wir reden darüber, was der in der vergangenen Woche gemacht hat. Du hast das Thema Equikinetik in Angriff genommen. Was sich dahinter verbirgt, erzählst du gleich.
1: Ja, und das macht Corona mit uns Pferdeleuten. Es Pia Winzer und Pferdewirtschaftsmeisterin steht hier wirklich. Der Gag ist, also er wird wirklich Steffi genannt, aber er ist ein, er ist ein Kerl. Also. Ach komm. Jedenfalls Pferdewirtschaftsmeisterin Stefan Lange erzählen, wie sehr die Krise sie
0: beutelt. Wir sprechen mit Anne von der Jutta-App. Sie war schon mal bei uns zu Gast vor ziemlich genau einem Jahr, als wir ihre App vorgestellt haben. Wir reden mit ihr darüber, wie Jutta bei der Stallorganisation in der Krise helfen kann.
1: Wenn man im Hintergrund was piepsen hört, der Hund träumt gerade von Pippa, ihrer neuen ich Freundin. Sagen.
0: Ja, man hört es wirklich ganz deutlich. Echt jetzt? Ja. Der Hund träumt?
1: Ja. Und wir sprechen mit einer Sportpsychologin und Mentaltrainerin aus der Schweiz. Was wir tun müssen, um in der Corona-Krise nicht durchzudrehen.
0: EquiKinetik. das ist etwas, äh, was du, glaube ich, jahrelang oder noch nie vorher angefasst hattest, obwohl wir mit Michael Geithner, dem Erfinder dieser Trainingsmethode, sogar hier im Podcast gesprochen haben. Und jetzt hast du aber gesagt, warum auch immer, ich probiere das mal aus, ob das eine gute Sache ist. Tja, EquiKinetik. Mach uns schlau, was verbirgt sich dahinter und ist es Corona-Krisen-kompatibel?
1: Ja, absolut ist das Corona-Krisen-kompatibel. Also Equikinetik, wir hatten es ja schon mal in der Sendung mit dem Michael Geithner, ist ein ähm, ja, Intervalltraining zum Muskelaufbau, glaube ich, so kurz und knapp erklärt. Ja. Und ich bin ja eher immer so, ich bin ja nicht so der Fan von Longieren oder diesen ganzen neumodischen Kram, ich reite immer lieber. Aber jetzt habe ich ein Jungpferd, dass ich ja entsprechend der Vorgaben so oft reite wie die Lebensjahre, drei Jahre, dreimal die Woche, vier Jahre, viermal die Woche und dann muss ich ja die anderen Tage auch irgendwie ausfüllen und ihn beschäftigen, das möchte er gerne. Und jetzt habe ich mich wirklich mit Equikinetik beschäftigt, ich habe mir die... YouTube-Videos dazu angeguckt, habe mir auf der Michael Geitner Seite durchgelesen, was ist das eigentlich? Wie macht man das? Und ich fand es super spannend und hab's probiert. Also mit dem einfachen Intervalltraining habe ich jetzt mal angefangen. Es gibt ja, es geht noch viel, viel weiter, aber das einfache Intervalltraining hat jetzt acht Einheiten, eine Minute Training und jeweils zwischen den Minuten immer 30 Sekunden Pause. Mhm. Und das funktioniert so, also man stellt sich so ein Hütchen in die Mitte eines Zirkels und dann jeweils im vier Meter Abstand legt man sich eine Quadratwolte sozusagen Stangengassen, entweder wenn man diese Matten hat, aus diesen Matten, diese blau-gelben Matten, oder normale Stangen gehen, glaube ich, auch. Dann diese blau-gelben Hütchen davor und dahinter, also jeweils beim Eingang in die Gasse, beim Ausgang in die Gasse, und dann hat man quasi eine 8 Meter Quadratvolte und dann braucht man noch einen Kappzaum, eventuell noch eine kurze Longierpeitsche und eine kurze Longe. Und dann fängt man an und longiert in Innenstellung durch diese Gassen, also im Schritt, Schritttrab oder Galopp, wie weit man ist. Ich habe angefangen mit Schritt und habe mir auch dazu einen Timer auf mein Handy geladen, der... Nach 30 Sekunden Pause, einen Piepston macht und dann beginnt die Minute Arbeit. Und in dieser Minute longiert man im in Innenstellung durch diese Gassen auf der 8 Meter Quadratvolte. Und nach einer Minute longieren kommt ein Ton aus dem Handy, der sagt: Okay, jetzt wechselst du die Hand, machst ein bisschen Pause, holst den rein zu dir und dann macht das Handy wieder einen Piepston und dann longieren wir durch die Quadratvolte in der anderen Richtung. Mhm. Und ja, ACDC hat nach zweimal Piepsen verstanden, okay, das ist der Ton für Pause, das ist der Ton für Arbeiten. Das ging ganz schnell, dass der das im Kopf hatte und wusste, alles klar, eine Minute, dann piepst es und dann kriege ich einen Nasenstreichler von Frauchen und kann einmal oh, durchatmen und ich werde gelobt, weil ich es so toll gemacht habe. Dann piepst das Ding wieder, okay, auf ein neues, eine Minute Arbeit, Wahnsinn. geht ja, ist nicht so lange. Man, man er hat es sofort verstanden, er hat es super gemacht. Ich habe vier Einheiten im Schritt, vier Einheiten im Trab und willst du was sagen?
0: Ja, naja, äh, also man muss ja dazu sagen, Michael Geithner, das war ja das, was er oder so eine Kernaussage, die er bei uns im Interview getroffen hatte, das war eben, dass diese Art des Trainings auch die Leistungsbereitschaft von so einem Pony enorm steigert weil es eben weiß, das, was ich hier tue, hat einen Anfang und ein Ende. Also es gibt diesen Rhythmus, okay, ich muss arbeiten, das ist anstrengend, aber es ist zuverlässig, jetzt in dem Fall nach einer Minute beendet. Und ich hatte so, ich habe so in mich reingezweifelt, funktioniert es denn wirklich, begreifen die das und dass du jetzt sagst, er hat es sofort begriffen, das finde ich schon einfach total spannend, ehrlich gesagt.
1: Er ist ja auch mega schlau, also das muss man dazu sagen. Es gibt auch Pferde, die nicht so schlau sind. Also Globus ist ja nicht so schlau. <lacht> Bei dem hat es einen Ticken länger gedauert, bis er verstanden hat, was will die jetzt? Okay, was soll ich machen? Alles klar, mache ich. Oh, geh mir nicht auf die Aber sie verstehen es, ne? Aber, ja, er hat es auch irgendwann verstanden. Also, und ACDC hatte... War nach diesen acht Einheiten, vorher dachte ich ja, acht Einheiten nach einer Minute, der lacht mich ja aus, ja der sagt, okay, was machen wir jetzt? Nee, war nicht so. Also er war auch wirklich geistig gefordert und auch körperlich gefordert. Und nach diesen acht Einheiten war auch wirklich so, dass er gesagt hat, okay, aber für heute ist genug jetzt, ne? wir gehen jetzt Gras fressen. Okay. Also er war schon auch ein bisschen platt. Er hat was gearbeitet für den Kopf und für den Körper und man kann das natürlich auch steigern, also die, man kann auch die Einheiten steigern, dass man sagt, man macht eine anderthalbe Minute Arbeit, dann zwei Minuten, drei Minuten, aber für den Anfang eine Minute ist ganz okay und idealerweise macht man es zwei- bis dreimal in der Woche.
0: Frage noch zu der App. Ist das ähm, irgendeine Timer-App oder ist das eine App, die speziell für Äquikinetik irgendwie erfunden wurde und die also speziell mit diesem Trainingsprogramm zu tun hat?
1: ist irgendeine Timer-App und man kann sich auch da verschiedene Töne, dass man diese Töne für Pause und Arbeit auch unterscheidet. Verschiedene Töne zu den einzelnen Intervallen auch einstellen und das funktioniert prima, es ist ganz einfach zu bedienen.
0: Wir würden das mal bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com auch ähm, einfach hinterlegen, da findet ihr ja immer die Shownotes und einfach, da kann man ja mal einen Link zu der App setzen, die du benutzt, es gibt mehrere davon. Und du hast gesagt, YouTube-Videos hast du dir auch reingezogen. Da können wir ja vielleicht auch mal so eins, zwei, drei ähm, verlinken. Und dann, ja, jeder, der Interesse hat, das mal nachzumachen, der kann das dann ganz einfach tun. Und du hast ja gesagt, das ist jetzt wirklich erst der Anfang. Es ist sehr umfangreich und bei Gelegenheit kann man bestimmt noch mal einsteigen, wie sich das auch bei dir weiterentwickelt. Corona-kompatibel ist es, weil es ist nur du und das Pferd. Nix genau. in der Gruppe und, ja, das Pferd sozusagen abgerecht bewegen und, äh, ja, so bewegen, dass es nicht durchdreht. Das ist ja absolut erlaubt. Von daher eine Geschichte, die man vielleicht mal in Angriff nehmen kann.
1: Jetzt in Corona-Zeit wirklich eine gute Sache. Aber auch danach, keine Frage.
0: Ja, Stichwort Corona-Zeiten. Als ich noch nicht gewusst habe, dass alle unsere Gesprächspartner zusagen und dass das so super klappt, habe ich bei Instagram ja mal gefragt, worüber müssen wir in der Sendung unbedingt reden, was bewegt dich im Moment gerade? Auch da kam jede Menge Feedback und ich kann jetzt gleich schon sagen, wir werden das nicht alles unterbekommen in dieser Sendung, sonst wird es wirklich die XXXXXXL-Folge, aber Umbras Journey, die hat auch gemacht bei dieser Umfrage und ähm, ihr Anliegen können wir auf jeden Fall behandeln. Sie hat nämlich tatsächlich gefragt oder hat gesagt: Redet doch mal über die Frage, inwiefern die Corona-Krise Reitschulen beutelt und inwiefern und was das mit Menschen macht, die mit Pferden auch ihr ihr Geld verdienen. Und ähm, da haben wir uns gedacht, okay, das ist echt ein guter Punkt und das interessiert und bewegt wahrscheinlich viele. Und Jenny, wir haben das in Angriff genommen mit Menschen, die wir die wir kennen, die vor allen Dingen du relativ gut kennst.
1: Ja, wir haben mit äh, s reiterin Pia Winzer. Ihr wisst, Pia Winzer äh, hat mich unterstützt bei der Ausbildung von Nixon und unterstützt mich jetzt auch immer noch online bei der Ausbildung von ACDC. Und Pferdewirtschaftsmeister Stefan Lange, die verdienen beide ihr Geld mit BRIT und Unterricht. Und die haben uns erzählt, was die Corona-Krise mit ihrem Alltag macht.
0: Man muss dazu sagen, die beiden haben sich wirklich viele Gedanken gemacht. Wir haben das relativ ergebnisoffen, ne? sind wir das angegangen und haben gesagt, Mensch, wir wollen einfach mal wissen, was macht es mit euch? Redet darüber, die beiden haben sich viele Gedanken gemacht und ähm, Sprechen über ganz viele verschiedene Aspekte. Im Vorfeld haben wir uns überlegt, muss man das noch mal irgendwie so ein bisschen sortieren und äh, wir sind dann aber zu dem Schluss gekommen: Nein, muss man nicht. Wir dürfen zehn Minuten zu Gast sein bei Pia und Stefan und die beiden reden über das, was die Corona-Krise mit ihnen macht.
2: Hi Jenny, hi Chris. Ähm, Jenny hatte mich gefragt, ob ich ein bisschen was dazu erzählen kann, ähm, inwiefern uns Corona als Reiter und als Trainer einschränkt. Und ich sitze jetzt gerade mit Stefan zusammen und wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht.
3: Guten Abend, mein Name ist Stefan Lange. Ich bin seit über 35 Jahren Berufsreiter, seit 30 Jahren Pferdewirtschaftsmeister und seit ungefähr 10 Jahren Delegierter der hessischen Berufsreiter.
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
3: Weiter. Und wir sollten hier heute Abend uns ein paar Gedanken über das Corona-Problem für Reiter und Ausbilder machen. Und das haben wir getan.
2: Der Unterschied zwischen uns Pferdesportlern und zwischen den Sportlern aus anderen Sportarten ist, dass wir wirklich einfach ein Lebewesen haben, welcher unser Sportpartner ist. Und der ist eben nicht nur unser Sportpartner, sondern auch unser Freund. Wir haben eine Riesenverantwortung für dieses Tier. Es ist ein Tier, was ich nicht selbst versorgen kann, was ich nicht selbst bewegen kann, was ich nicht selbst füttern, misten, tränken kann. Und deshalb haben wir eine viel, viel, viel größere Verantwortung als jeder andere Sporttreibende. Unser Pferd muss außerdem zum Hufschmied, zum Tierarzt. Es muss regelmäßig untersucht werden, ob es irgendwas hat, ob irgendwelche Wunden vorhanden sind, ob es sich selber verletzt hat. Es ist eben kein Hund, der den ganzen Tag im Haus rumläuft und der es aushält, wenn man mal, mal am Tag nur 15 Minuten mit ihm um die Ecken geht und der ansonsten in den Garten kann. Es sind einfach sehr pflegeintensive Lebewesen. Und deshalb haben wir nicht nur mit der Bewegung ein großes Problem, sondern die Tiere sind ja auch nicht automatisch den ganzen Tag bei uns. Ein Hund haben wir den ganzen Tag um uns rum, ein Pferd eben nicht.
3: Da im Moment das Sporttreiben im Verein nicht mehr erlaubt ist, Sportstätten geschlossen sind, geht es bei uns nur noch um die, um die Tierschutzvorgaben, die wir haben, nämlich artgerechte Haltung artgerechte Fütterung und artgerechtes Bewegen. Unter artgerechte Bewegung fällt neben Freilaufen auf der Koppel oder auf dem Paddock oder in der Führmaschine eben auch Reiten und Longieren an. Wir sind angehalten, dieses Bewegen unter dem Sattel oder an der Longe zu kontrollieren oder selbst auszuführen, um eine Unfallgefahr zu vermeiden oder zu verringern da Pferde, die nicht, die im Training waren und heute nicht mehr trainiert werden, manchmal auch etwas übermütig werden. Und deswegen sind wir dazu angehalten, eben dieses artgerechte Bewegen so zu kontrollieren, dass, auf Deutsch gesagt, nichts passiert, wir nicht noch unsere Krankenhäuser durch eventuelle Unfälle mehr belasten. Zu dem Leben im Stall kann man mit einem Wort nur eigentlich sagen, findet nicht mehr statt. Alle Aufenthalts- und Sozialräume bleiben geschlossen. Die Pferdebesitzer sind angehalten, die Zeit mit und auf und bei ihrem Pferd so gering wie möglich zu halten. Ein Mindestabstand von zwei Metern ist einzuhalten. Das zeigt, dass zum Beispiel für Kollegen mit einem Schulbetrieb, das zu einer existenziellen Anforderung wird, Aufgabe wird, da Schulpferdeunterricht in Abteilungen nicht mehr stattfinden darf. Da hier die Hygienevorgaben nicht erfüllt werden können und nicht sichergestellt werden kann, dass ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann.
2: Ja, für mich als Normalpferdebesitzer und Turnierreiter ist natürlich die Situation auch schwierig und ganz anders. Man hat extreme Einschränkungen, nicht zuletzt natürlich das Turnierreiten, was für uns einfach komplett wegfällt. Wir können nicht in Gruppen ausreiten gehen, wenn wir auf dem Außenplatz reiten und unsere Pferde bewegen, wird man häufig von Passanten gefilmt. Man möchte denen natürlich nicht unterstellen, dass sie uns da irgendwie denunzieren wollen, aber es ist schon ein komisches Gefühl. Und wenn das Ordnungsamt vorbeifährt, hat man schon immer mal so ein bisschen Angst, was falsch zu machen, weil man natürlich für uns Reiter die Situation auch nicht verschlechtern möchte. ist halt auch ein bisschen schwierig, dass Menschen, die jetzt nicht so viel mit Pferden zu tun haben oder gar nichts, die sehen uns da auf dem Außenplatz reiten wie wir auf unseren Pferden sitzen und in ihren Augen natürlich Sport machen und finden das unfair, denn sie dürfen keinen Sport machen, sie dürfen maximal noch Joggen, Fahrrad fahren oder spazieren gehen und wir sind die einzigen Privilegierten, in Anführungszeichen, die halt immer noch ihren Sport betreiben dürfen. Die sehen natürlich nicht, dass wir unseren Sport ganz anders betreiben, dass wir halt nicht mehr ernsthaft trainieren, dass wir unsere Ambitionen komplett runtergefahren haben und wirklich nur noch das Nötigste machen, damit es unseren Pferden weiter gut geht, damit wir sie weiter beschäftigen, damit sie weiter ähm, fit sind, gesund bleiben und auch einfach nicht durchknallen, weil sie von 0 auf 100 bzw. andersrum von 100 auf 0 keine Bewegung oder keine Arbeit mehr haben. Das sehen die natürlich nicht und das verstehen die häufig nicht. Und deswegen ist das für uns schon manchmal eine doofe Situation, weil wir natürlich versuchen, den Menschen, die wir sehen, irgendwie auch so zu begegnen, dass sie Verständnis für uns aufbringen können. Das heißt, wenn wir in Wald gehen, dann versuchen wir so ein bisschen, ich sag jetzt mal, auch mit Abstand ähm, hintereinander herzureiten und nicht nebeneinander quatschen und Spaß machen und rumflachsen, wenn wir andere Leute treffen. Und wir tun natürlich, gehen wir auch nur zu zweit in den Wald, denn wir haben ja eine Begrenzung von der Personenzahl. Und worauf wir halt auch Wert legen, ist, dass wir ganz bewusst in den Social-Media-Kanälen nichts posten, was uns irgendwie, ähm, was irgendwie zeigt, dass wir spaßig unsere Situation ausnutzen als Pferdebesitzer ähm, und den anderen Leuten, die halt keinen Sport treiben dürfen oder ihren Sport, den sie normalerweise treiben, nicht treiben dürfen, dass wir denen halt keine lange Nase zeigen. Das heißt, wir posten ganz bewusst keine Fotos, weder vom Reiten noch vom wir sitzen in der Sonne und gehen mit unserem Pferd grasen, noch vom Ausreiten. Wir versuchen das wirklich so gut wie es geht zu vermeiden, einfach um auch solidarisch mit Leuten zu sein, die im Moment eine Ausgangssperre haben, die gar nicht nach draußen dürfen, die maximal mal zehn Minuten mit ihrem Hund umblockt dürfen oder eben diese Leute, die ihren Sport nicht betreiben dürfen, damit man halt dieses, um, dieses Gefühl, dass jemand ungerecht behandelt wird, gar nicht erst aufkommen lässt.
3: Zu dem, was Pia eben gesagt hat dass Leute, die nichts, Menschen, die nichts mit Tieren zu tun, mit Pferden zu tun haben, uns in einer privilegierten Situation sehen, stellt sich für mich ganz anders dar. Da ich meine Pferde oder die mir anvertrauten Pferde nicht mehr trainieren darf oder kann, ist die Belastung für mich, dass ich einerseits sehe, dass sie eben sehr viel temperamentvoller werden, weil nicht ausgearbeitet, weil jeder Stall hat nur ein bestimmtes, Kontingent an koppeln, Paddocks, die Firmaschine ist rund um die Uhr belegt. Das Reiten darf nur noch begrenzt stattfinden, das heißt, die Pferde werden immer knalliger. Ich muss anfangen mit dem Futter zu hantieren, ich muss anfangen mir andere Bewegungsmöglichkeiten auszudenken. Also für mich ist diese in Anführungszeichen Pseudoprivilegierung eher eine Mehrbelastung. Außerdem ist es auch so um das mal von der wirtschaftlichen Seite her zu sehen, äh, sehr viele Kollegen und ich auch sind nicht nur in unserem Heimatstall am Unterrichten und am Bereiten von Pferden, sondern im Normalfall eben auch bei auswärtigen Reitschülern. Und das fällt natürlich im Moment vollkommen flach. Das heißt, das ist auch eine Wirtschaft, ein große eine große wirtschaftliche Einbuße. Und von daher ist die Belastung für Leute, für Menschen, die mit Pferden zu tun haben, ich glaube, rundum sehr verstärkt.
2: Das Problem ist für uns natürlich auch, dass wir tatsächlich Sportler haben. Wir haben gut durchtrainierte Pferde, die jeden Tag, naja, ich sag jetzt mal so fünf Tage die Woche auf jeden Fall, richtig trainiert werden, die voll im Saft stehen. Und den kann man halt nicht mal eben sagen, so Schätzchen, jetzt ist Corona du äh, musst jetzt mal die Hälfte machen und dabei ruhig bleiben. Sondern die verstehen natürlich auch die Welt nicht mehr. Das ist, als ob man einen Vollsportler von jetzt auf gleich in Halbtagsrente schickt. Das verstehen die erstmal nicht. Und die sind natürlich auch ganz anders durchtrainiert.
3: Und nicht nur die Sportler, die vierbeinigen Sportler in dieser Situation muss man in irgendeiner Form beruhigen. Sondern wir haben sehr viel auch mit Jugendlichen zu tun. Und denen muss man schon erklären, ihr habt seit Moment keine Schule. Aber es ist nicht wie Ferien. Ihr habt hier kein Feriencamp. Ihr könnt hier nicht in Horden, wie ihr das sonst in den Ferien immer tut, durch den Stall ziehen und mit euren Freunden Arm in Arm die Stallgasse hoch und runter toben und sagen, jetzt gehen wir mal gemeinsam reiten, ausreiten. Auch denen muss man einfach mal in einer ruhigen Minute erklären, worum es hier wirklich geht. Weil weder wir... Noch unsere Kinder, noch die Kinder von anderen Leuten, haben eine solche Situation jemals erlebt. Und ich finde, das ist schon sehr schwierig, jungen Menschen das in aller Ernsthaftigkeit beizubringen, ohne immer so den erhobenen Zeigefinger vorzeigen zu müssen.
2: Für uns ist halt sehr wichtig, dass sich wirklich jeder daran hält, dass wirklich man auch nach außen zeigt, wir nehmen die Situation ernst und wir verstehen die Einschränkungen und wir setzen sie auch durch, wir halten sie ein, damit wir halt einfach nicht noch größere Einschränkungen kriegen, damit wir weiter das mit unseren Ferien machen dürfen, was wir im Moment noch machen dürfen und damit wir wirklich einfach auch eine gewisse Vorbildrolle erfüllen können.
3: Zu dem Thema Ferien, weil alle Jugendlichen oder alle Schulpflichtigen Jugendlichen und Kinder haben ja im Moment Zwangsurlaub, bis auf die Hausaufgaben, die sie online bekommen. Im Normalfall ist es so, dass in jedem größeren Stall in Ferien, in Anführungszeichen, irgendein Lehrgang stattfindet, Theorieunterricht in den Gemeinschaftsräumen. Alles das ist fällt im Moment weg. Das heißt, wir haben es nicht nur mit übermütigen Sportpferden zu tun, sondern wir werden es meiner Meinung nach in kürzester Zeit auch mit sehr übermütigen Sportlern, also in dem Falle Reitern, zu tun haben, die man wirklich immer wieder darauf aufmerksam machen muss, dass es hier nicht um Spaß geht, sondern dass es hier wirklich, wirklich um eine ganz, ganz ernsthafte Situation für Sie, für die ältere Generation und wer weiß, vielleicht auch für Ihre Pferde geht. Zu der wirtschaftlichen Situation von Pferdewirten und Pferdewirtschaftsmeistern kann ich im Moment nur sagen, dass ich als selbstständiger Reitlehrer, der zu 99 Prozent nur Einzelunterricht gibt oder Pferde in Brit in Arbeit nimmt, ähm, die wirtschaftliche Situation schon sehr schwierig ist, weil die gesamte aushäusige ähm, Geschichte, also Unterricht und Brit, fallen im Moment komplett weg. Aber viel schlimmer trifft es die Kollegen und die Stelle die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie äh, Reitunterricht, also Gruppenunterricht, Schulunterricht geben, weil der darf definitiv nicht stattfinden. Ich kenne Kollegen, die sagen, wenn die Situation zwei bis drei Monate so weitergeht, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich jage alle meine Pferde auf die Wiese oder ich muss anfangen, sie zum Schlachter zu bringen, weil sie sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst auffressen. Also die Kosten werden so hoch, dass man die einfach nicht mehr tragen kann.
2: Das war jetzt alles, was wir eigentlich dazu zu sagen haben. Wir hoffen, dass die Situation möglichst schnell vorüber ist und dass wir sie alle unbeschadet überstehen. Wir hoffen vor allem wirklich und wir möchten da auch ganz dringend dazu aufrufen, dass sich alle Reiter möglichst solidarisch verhalten. Denn ein Fehlverhalten von einem Reiter fällt letztlich auf uns alle zurück und macht uns allen das Leben schwer. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen wenigstens in dem Rahmen, in dem es noch geht. Und wir hören uns ganz sicher bis bald. Tschüss. Ja, vielen lieben Dank an Pia
1: und Stefan. Ihr habt uns wirklich einen super Einblick gegeben in euren Alltag, wie ihr das handelt und äh, wie ihr die Corona-Krise meistert, wie ihr damit umgeht. Super interessant und vielen lieben Dank an euch.
0: Ja, und durchhalten ist angesagt. Und in dem Zusammenhang was macht die Corona-Krise mit Menschen, die mit Pferden ihr Geld verdienen? Wir werden mit Sicherheit auch noch mal sprechen mit den Leuten von der Reitschule hier bei uns im Nachbardorf, mit denen wir ja auch super gut bekannt sind. Die haben sich jedenfalls auch was Spannendes ausgedacht jetzt in dieser Corona-Krise. Und zwar machen die mit ihren Reitschülerinnen und Reitschülern, also mit den Kiddies, einen Online-Wettbewerb, damit in Zeiten wo in Sachen Reitunterricht, Gruppenunterricht so gar nichts geht, man doch zumindest sich so ein bisschen beschäftigen kann mit den Pferden, Reitvereinottenhöfen.wordpress.com, das ist die Internetseite dazu, ist jetzt gerade gestartet worden, ein Online-Wettbewerb, sehr süß gemacht, die Kinder müssen Aufgaben lösen, sie müssen, ich habe es nur überflogen, sie müssen Bilder malen, man muss Fragen beantworten, man muss sich selber fotografieren und und und. Also eine coole Sache und das Charmante an dieser Geschichte ist, wenn man teilnehmen will, es kostet eine kleine Teilnahmegebühr, aber das Geld kommt den Schulpferden zugute. Auch daran muss man ja denken, wenn so Reitschulen, wenn denen die Einnahmen wegbrechen, da sind ja auch die Pferde davon betroffen. Das Geld wird ja auch dazu benutzt, um die Pferde zu versorgen. Und tja, das ist schon relativ dramatisch. Und hier hat man eine Möglichkeit, so einen Reitverein und so eine Reitschule zumindest so ein bisschen zu unterstützen in Zeiten der Krise. Ihr findet den Link bei Link bei uns auf der Seite pferdepodcast.com. Und es dürfen auch nicht nur Vereinsmitglieder mitmachen, sondern auch alle anderen. Von daher, wenn der eine oder andere das hier im Podcast hört und mitmachen mag, das ist eine gute Gelegenheit und eine schöne Geschichte, um ja. Reitschulen, die durch die Krise gebeutelt werden, zu unterstützen.
1: Super Idee, ja.
0: Erinnerst du dich noch an Anne Queller?
1: Das ist die Jutta. <lacht> die, also, Anne ist die, ist die Anne ist die
0: Jutta, ja genau. Die Jutta-App ähm, haben wir vorgestellt. Da, genau,
1: das Pferd hieß Jutta, deswegen heißt die App genau, Jutta. Genau,
0: die App heißt jutta ähm, sie waren auf den Gedanken gekommen, das so zu machen, weil es gibt so abgefahrene Pferdenamen und ähm, sie wollten so ein bisschen down to earth, äh, sie haben glaube ich selber ein Pferd, das Jutta heißt und die dieses Pferd war dann Namensgeber für die App, die unter anderem äh, Anne Queller erfunden hat, die seit ungefähr, seit gut einem Jahr am Markt und auf den Handys von Pferdeleuten ist und die jetzt in Zeiten der Krise eine besondere Rolle spielen kann, die nämlich dabei helfen kann, einen Stallalltag zu organisieren. Und das ist ja sehr gefragt jetzt in Zeiten von Corona. Wir reden mit ihr darüber und sagen erstmal schöne Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, Anne. Hallo, Chris. Anne, ich habe gerade in dem Skype-Account, das hat ja immer den Vorteil, dass man gucken kann, mit wem hat man telefoniert und wann. Wir haben vor fast genau einem Jahr Miteinander gesprochen über Jutta, das soziale Netzwerk für Pferdeleute.
5: Ganz genau, das ist mir auch aufgefallen. Seitdem ist tatsächlich eine ganze Menge bei uns passiert.
0: Sehr cool. Ihr werdet, also du wirst jetzt gleich ein bisschen was darüber erzählen und der Impuls, mich zu melden bei dir, der ging so ein bisschen aus, ehrlich gesagt, von dieser vermaledeiten Corona-Krise. Und zwar bin ich da mal wieder über Jutta gestolpert und zwar in einer Pferdezeitschrift habe ich euch gelesen und da ging es um das Thema Corona, das ist ja die Zeit der Organisation im Stall. Man muss sich verabreden, man muss sich organisieren. Es dürfen nicht zu viele Menschen gleichzeitig beim Pferd sein. Und ihr seid da empfohlen worden als App sozusagen, die ganz toll dabei helfen kann. Und das wäre auch meine erste Frage. Wie kann Jutta helfen, durch diese Corona-Zeit zu kommen?
5: Ja, das ist ziemlich spannend. Und zwar, wenn ich so an unser letztes Gespräch zurückdenke, hatten wir das Thema Belegungspläne. Genau. Und äh, es ist so in einiges rumgewerkelt an der App und auch diese Belegungspläne gebaut. Das heißt, ähm, jetzt, wo es diese Auflagen gibt, es dürfen zum Beispiel nur vier Reiter gleichzeitig am Stall sein, können die Stallbesitzer einfach ihre Reitstelle bei Jutta anlegen, alle ihre Einsteller einladen dazu und können dann auf diesem Belegungsplan eben sagen, okay, es gibt maximal vier freie Plätze, die parallel belegt werden dürfen und dann kann sich jeder Einsteller da einfach von zu Hause aus oder von unterwegs eintragen. Ähm, mhm. Das entspannt die ganze Situation natürlich extrem. Ne? Es gibt keinen Streit, niemand muss irgendwie ähm, ein Word-Dokument ausdrucken und ausfüllen und ähm, ist ja doch bedeutend flexibler. Darüber hinaus haben wir jetzt noch in Zusammenarbeit mit den Reitstellen eine Exportfunktion gebaut. Das heißt, ähm, die Stallbetreiber können diese Belegungspläne jederzeit als PDF downloaden und auch ausdrucken und wenn die Ordnungskräfte dann mal nachfragen, ähm, auch nachweisen, wann welcher Einsteller auf dem Hof war. Das erleichtert das Ganze natürlich extrem.
0: Ja, verstehe. Und diese Online-Geschichte, dass man es quasi über die App machen kann, das ersetzt einfach diese nervigen Belegungspläne auf Papier, die dann an der Halle hängen. ne? Und wo man dann quasi ja immer erstmal hin muss, um sich da überhaupt einzutragen.
5: Genau, das ist das größte Problem für viele gewesen. Also nicht jeder hat das Glück, direkt an seinem Stall zu wohnen. Viele kommen ja auch von ein bisschen weiter weg. Und äh, anstatt sich an der Kreidetafel eintragen zu müssen oder eben auf einem Blatt Papier, was an der Reithalle hängt, kann jetzt jeder sein Handy aufmachen oder an seinen Computer gehen und sich eintragen. Entweder für ja. heute oder für die nächsten Tage. Ähm, das geht alles.
0: Ja, Merkt ihr das so ein bisschen, dass diese Corona-Krise, dass euch das auch in Anführungszeichen so ein bisschen in die Karten spielt und euch so einen Aufschwung gibt, also dass es auch so eine Nachfrage danach gibt, nach, nach solchen Lösungen?
5: Die Nachfrage ist auf jeden Fall extrem gestiegen. Wir stehen da auch in engem Kontakt jetzt mit vielen Reitstallbetreibern, die auf uns zugekommen sind. Und gesagt haben, hey, das wäre total cool für unseren Reitstall. Wir hätten hier irgendwie noch den und den Wunsch. Können wir da vielleicht irgendwie was zusammen machen? Und ähm, haben da tatsächlich einen sehr regen Nutzerzuwachs. Mittlerweile auch weit über 1000 Reitstellen, die bei uns in der App ihre Belegungen ähm, verwalten. Und äh, sind da in enger Zusammenarbeit, das immer weiterzuentwickeln, dass es auch genau zu den Bedürfnissen passt.
0: Ja, jetzt muss ich noch mal blöd nachfragen, ganz kurz, muss das der Reit, also muss die Initiative, so einen Belegungsplan zu machen, von dem Reitstall ausgehen oder können das auch, ich sag mal, User untereinander tun?
5: Also ich sag mal so, es gibt diese Reitstallfunktionalität und grundsätzlich kann jeder, der Jutta nutzt, auch so einen Reitstall anlegen. Das heißt, ah ja. man muss jetzt nicht unbedingt seinen Reitstallbetreiber zwingen, dass er das macht, sondern man kann das auch untereinander organisieren. Und äh, dann alle aufnehmen, die sich äh, die App downloaden. Aber es macht natürlich am meisten Sinn, wenn das der ganze Reitstall macht, damit niemand außen vor bleibt.
0: Ja, klar. Das muss dann sozusagen die Lösung sein, auf die man sich einigt und sagt, okay, das ist halt die Plattform, die wir benutzen. Und dann sind alle im Boot und, äh, und man kann es eben wirklich benutzen. Stichwort benutzen kostet, also diese Funktionalität, die du gerade beschrieben hast, ist das in der, in der Free-Variante mit drin oder muss man das bezahlen?
5: Das ist komplett kostenlos. Also es ist immer noch so, dass es von Jutta ausschließlich die kostenlose Version gibt. Alle Funktionen, die wir anbieten, sind kostenlos, sowohl für die Reiter als auch für die Stallbetreiber, egal welcher Größe. Das heißt, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, diese Anwesenheiten zu organisieren, egal ob es jetzt ein Fünfmann-Stall ist mit privaten Einstellern oder eine große Vereinsanlage.
0: Verstehe, ich habe es jetzt wirklich falsch im Kopf gehabt. Es gibt gar keine Premium-Variante von euch, für die man Geld bezahlen muss.
5: Richtig, es gibt ausschließlich die kostenlose Version, die steht allen zur Verfügung.
0: Und ihr schwimmt aber im, in dem ganzen Werbegeld, weil das ist euer Finanzierungsmodell. Ihr verkauft Werbung in eurem Social Network.
5: Genau, wir verkaufen Werbung an alle, die gerne Werbung in der Pferdebranche machen möchten und äh, finanzieren damit die Möglichkeit, das einen anderen kostenlos zur Verfügung zu stellen.
0: Erzähl noch mal ganz kurz, wir haben jetzt über die Funktionalität mit dem Planen gesprochen, aber für die, die Jutta noch nicht kennen, diese Planungsgeschichte ist ein Tool, aber ein ganz wesentliches Tool ist auch einfach, ihr seid so eine Art Facebook für Pferdeleute, ihr seid ein Social Network.
5: Genau, wir sind ein soziales Netzwerk für Reiter und äh, quasi auch für die Pferde dazu. Das heißt, unser Schwerpunkt liegt ein bisschen auf dem Trainingsmanagement und auf der Stallverwaltung. Jeder kann zusammen mit seiner Reitbeteiligung oder mit, seiner, mit seinen Pflegern zusammen das Pferd verwalten, die ganzen Termine drumherum, ähm, das Training, also die Arbeit effektiv mit dem Pferd. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Beiträge zu posten, sich über Sachen auszutauschen oder in Gruppen sich zu bestimmten Themen zusammenzufinden.
0: Und es wächst und gedeiht. Also wo würdest du sagen, steht ihr, wenn man es jetzt auch mal so in, in die Beziehung setzt zu dem Termin, wo wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben? Welche Schritte habt ihr gemacht im, in diesem einen Jahr?
5: Also wir haben in dem Jahr tatsächlich einen enorm großen Sprung gemacht und uns stark weiterentwickelt. Wir haben immer noch ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu unserer Community. Wir freuen uns immer sehr, wenn Leute auf uns zukommen mit Ideen und Wünschen, die wir dann umsetzen können, um das anzupassen und die Nutzerzahlen steigen. Das freut uns natürlich jeden Tag.
0: Super. Dann drücken wir alle verfügbaren Daumen, dass das auch weiter so bleibt. Ähm, vielen Dank für das Update und macht's gut und bleibt gesund.
5: Vielen Dank für die Einladung, ihr auch.
0: Ja, im Gespräch mit dem Pferdepodcast die Jutta-App-Macherin Anne Queller aus Schwerin. Ich hatte glatt vergessen, dass es nur die kostenlos Variante gibt von Jutta. Umso besser für alle, die das mal ausprobieren wollen. Auch den Link dorthin zur Jutta-App findet ihr bei uns auf der Seite.
1: Ja, was müssen wir eigentlich tun, um in dieser schwierigen Zeit in der Corona-Krise nicht durchzutreten? Was
0: macht Corona mit uns mental, psychisch, im Kopf Schlechte Laune auf jeden Fall, weil wir viele Dinge nicht machen können, die wir gerne machen würden. Das ist ein echtes Problem und es ist auch super interessant. Was macht das mit uns in psychischer und in mentaler Hinsicht? Und wie gehen wir als Pferdeleute damit am besten um? Darüber sprechen wir jetzt. Sie sind psychologin Mentaltrainerin, Sie arbeiten viel mit Sportlern und auch mit Spitzensportlern, habe ich gelesen. Ich sage erstmal schönen guten Morgen, Ursula Lichti in die Schweiz.
6: Guten Morgen zu Ihnen und äh, ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Ja, Frau Lichti, diese Corona-Krise, die macht mit uns ja eine ganze Menge. Man darf bestimmte Dinge nicht tun. Menschen sind wirtschaftlich betroffen, aber. Das macht ja auch mit uns was auf einer psychologischen Ebene. Es spürt jeder von uns, diese Einschränkungen und alles, was damit verbunden ist. Ich würde jetzt laienhaft sagen, das schlägt uns auf, aufs Gemüt und macht schlechte Laune. Aber Sie als Psychologin können das wahrscheinlich noch ein bisschen genauer formulieren. Was passiert da mit uns?
6: Ähm, ich denke, dadurch, dass wir in einer Ausnahmesituation sind, also das ist etwas sehr Unbekanntes, in, wo wir uns jetzt drin befinden, und das Unbekannte, das macht Angst. Ähm, unbekannt, weil auch Gewohnheiten einfach so weggeflogen sind. Wir haben nicht hm. mehr den gewohnten Ablauf. Das heißt, wir sind vielleicht plötzlich zu Hause, oder die Menschen sind einfach plötzlich zu Hause, haben ihren Tagesrhythmus nicht mehr, also der Tagesrhythmus bestimmt nicht mehr das Leben, sondern jetzt sind sie da und sich selber überlassen. Und da ist natürlich nicht nur Ausnahmezustand, weil es jetzt etwas Nettes ist, dass wir nicht, also, dass die, die Menschen nicht zur Arbeit müssen, sondern es ist eine Bedrohung. Und diese Bedrohung, mhm. es ist wie, es ist wie ein Gespenst. Also, dass ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht erkennen und das macht das Ganze nochmals für für den Menschen einfach äh, unsicherer. Also da ist ein großer Unsicherheitsfaktor da, das Unbekannte, das Ungewohnte und dadurch natürlich auch, wie gehe ich damit um oder wie geht der Mensch damit um? Was ist nachher? Also die Zeit ist nicht abzusehen, weil auch es gibt keine es gibt keine Zeitgrenze oder einfach so, das ist jetzt mal für zwei Wochen und dann ist alles wieder okay. Nein, es ist einfach wirklich das Ungewisse und das ist natürlich die Unsicherheit. Und es ist so, dass das dann auch von außen bestimmt wird, was jetzt zu tun gibt. Und das ist dann wiederum etwas, das uns in diesen Überlebensmodus reinbringt. Wenn jemand mhm. einfach wirklich nicht gut bei sich selber bleibt und sagt, okay, dann bin ich jetzt gut bei mir und ich strukturiere meinen Tag und ich bin einfach nur im Jetzt und ich kann ja so oder so, kann ich jetzt nichts anderes tun, als einfach bei mir zu sein, dann hat jemand einen guten Vorteil. Jedoch, wenn jemand in den Überlebensmodus reinfällt, das heißt, es kommen existenzielle Ängste dazu, wie bezahle ich die Miete oder habe ich nachher noch den Job oder was ist das, dann werde ich ganz, ganz stark einfach... Ähm, bestimmt und die die Sinne, die äh, gehen zu, also und auch Organe ähm, arbeiten nicht mehr so, wie sie arbeiten könnten, also es gibt auch in uns eine, eine eine Form von Lockdown und so sind wir nur noch im, im Überlebensmodus und der Überlebensmodus bedeutet dann auch, äh, dass dass ich es nicht mehr bestimme, sondern der Autopilot, das äh, das System Unterbewusstsein, was der Mensch als Muster abgespeichert hat, als Glaubenssätze, als ähm, Einstellungen etc., wird nur noch davon bestimmt. Und das ist mhm. darum auch de, de, so meine Aufforderung, einfach gut bei sich zu bleiben, nicht in die Zukunft zu gehen, weil ich erkenne sie nicht. So, aber jetzt, 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 jetzt ist der Moment, wo ich bestimmen kann.
0: Ja. Wir besprechen das ja auch mit, mit Blick auf Menschen, die Pferdeleute sind, die Pferde haben, die sich um Tiere kümmern müssen. Das bleibt ja in dieser Krise, daran ändert sich ja nichts. Und wenn Sie sagen, ähm, man ist nicht bei sich, dann ist das auch mit, mit Blick auf, das, auf den Umgang mit den Tieren ja eine recht gefährliche Angelegenheit. Genau.
6: Weil es ist ja auch so, wenn wir jetzt aufs Pferd gehen, also der Hund, der ist ja dann der hat, den hat man zu Hause, das ist mal eines, der kann dann sehr gestresst sein dadurch auch. Aber ich denke auch in den Stellen, in den Pensionsstellen, wo die Pferde angestellt sind, da treffen dann natürlich auch unterschiedliche Meinungen aufeinander. Die einen sehen das ein bisschen lockerer. Die anderen, die haben sehr Angst oder auch äh, Geld. Kann ich mir das nachher noch leisten? Und, und, und. Und da prallen bereits wieder zwei Welten aufeinander oder mehrere. Und das ist natürlich genau das, was das Pferd scannt. Also wie wenn, wie wenn das ein, der Mensch, oder ich, ich, ich kann das so ähm, erläutern, wenn der Mensch auf seiner Frequenz ist. Frequenz ist auf einer bestimmten Frequenz. Ähm, mhm. starke Frequenz ist, ich bin klar, ich habe eine Absicht, äh, ich liebe das Pferd, ah, ich freue mich so aufs Reiten. Das ist eine starke Frequenz, da kommen die Signale gut durch. Die, das Pferd hat starke und gute, positive Informationen. Ähm, hingegen, wenn jemand dann wirklich einfach gestresst ist durch die Situation im Außen und seine innere Situation nicht selber bestimmt, dann ist das eine ganz schwache Frequenz wenn wir das so betrachten von dieser Seite her. Und es kommen keine Signale durch, es kommen keine Informationen durch und das Pferd hat nichts. Das hat keine Führung, das Pferd hm, weiß nicht genau, was denn jetzt ist. Und dann ähm, wird der Stress natürlich dann verstärkt und eine Negativspirale ergibt sich dann. Beim Hund ungefähr mhm. dasselbe, einfach ja, der Hund, der, aber es ist natürlich so, den Hund hat man näher. Und äh, vielleicht kann man da mal noch halten oder so. Ähm, aber das Pferd ist dann natürlich mit 500 oder 600 Kilos, ist das dann anders.
0: Hm. Und das überträgt sich auch schon auf die Tiere. Also da kommt man nicht dran vorbei an dieser Erkenntnis. Nein, ja. nein,
6: nein, nein. Das ist wirklich so, weil ähm, ich sehe das auch so eben wie ein, der Mensch kreiert mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen, mit seiner Einstellung, hat er einen Plan jetzt oder nicht, ob das jetzt im Sport ist oder einfach jetzt, ähm, kreiert er wie ein, wie ein, wie ein Barcode. Und das mhm. Pferd, das Pferd, das scannt den Barcode. Und das muss es ja, weil es, es ist ja von seinem Umfeld, ist es ja abhängig, was für Informationen, dass es kriegt, weil das Pferd ist immer nur im Jetzt. Das Pferd kann nicht gestern sein, das Pferd kann nicht morgen sein, das Pferd ist einfach jetzt. Und zu seiner Sicherheit, es muss ja sein Umfeld, und das nächste Umfeld ist dann natürlich Reiter, Reiterin, muss es kennen, äh, es muss die Information haben, damit es sich zurechtfindet in seinem Umfeld. Mhm. Und das ist dann oft so, wenn das Pferd führungslos ist, das heißt, äh, der Mensch hat Angst, der Mensch ist ganz woanders mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen, das Pferd ist nicht geführt. Und dann kommt natürlich, vielleicht äh, ist dann Geländerit angesagt und irgendwo schaut das Pferd dann irgendwo was an, stellt sich etwas hoch und dann schon, oh, was ist denn jetzt wieder los? Und, und dann schon ist die Negativspirale wieder am Drehen.
0: Hm. Wenn ich als Mensch diese Ängste und Unsicherheiten habe und spüre, was ja auch menschlich ist, haben Sie vielleicht einen Tipp oder eine Idee, wie ich dem begegnen kann? Gibt es so Strategien, damit umzugehen?
6: Ja, also zum einen ist, ja, haben wir einen großen Entspannungsregulator und das ist die Atmung. Also ich kann mich sehr gut, wenn ich jetzt zum Beispiel gestresst bin, kann ich mich gut einfach auf die Atmung fokussieren, weil Atmen tue ich jetzt Gestern habe ich geatmet, morgen atme ich wahrscheinlich noch. Aber was jetzt ist, ich kann jetzt meine Atmung regulieren. Ich kann in eine ruhige Atmung reingehen. Das heißt, in dem Moment kann ich mich auch aufrichten. Ich richte mich dann auch wieder auf. Ich mache das Brustbein wieder. Ich öffne das Brustbein wieder. Und in dem Moment hat mein System. Mein System weiß ja nicht, dass es einen Virus im Außen gibt, sondern mein System äh, hat ja nur den Stress, den ich hm. über die Sinne, über das Denken etc. verursache. So wenn ich mich aufrichte, mich in die Ruhe atme, einfach ganz ruhig atmen und ich bin gut bei mir und auch, dass ich dann auch Stopp sage, zum Beispiel zu den Gedanken, dass ich jetzt sage, jetzt einfach Stopp, so dass nicht die Gedanken mich beherrschen, sondern dass ich wieder quasi Herr in der Situation bin oder Herr der Situation und darum aufrichten, durchatmen und wieder im Jetzt sein. Das Pferd spüren und so, dass ich wieder gut bei mir bin. Und so hat auch das Pferd, weil ich mich wieder führe, nicht der Stress führt mich, sondern ich führe mich wieder, hat auch das Pferd Führung.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist das absolutes Ziel, bei sich zu sein, zu sich zu kommen und im Jetzt zu sein.
6: Ja, und dann bin ich wieder im Jetzt, genau. So, ich bin nicht in der Zukunft, ich bin nicht in der Vergangenheit, weil der Autopilot... Also der, das vegetative Nervensystem, wo ich alle meine Muster ähm, verinnerlicht habe, antrainiert habe, das ist immer nur vergangenheitsbezogen. So dann, in dem Moment bin ich in der Vergangenheit und lasse mich steuern. Aber wenn ich ganz bewusst jetzt bin, dann sage ich meinem System, hey, ich habe es in die Hand genommen, ich bin da, ich bestimme. Und in dem Moment kann das ganze System, der Körper kann entspannen.
0: Helfen auch positive Gedanken?
6: Ähm, da muss man unterscheiden. Also ich kann einfach positiv denken, es kommt alles gut, es kommt alles gut. Das ist nicht positiv gedacht, weil positiv, positive Denkweise ist spürbar. Ich spüre Ruhe, ich spüre Kraft und ich spüre das Gut bei mir sein. Aber sich nur etwas einreden, das nützt nichts, weil der Kopf ist nur 5% und das übrige System ist 95%. Und in dem Moment, wo ich mir nur was einrede aus Angst, ist es wiederum die 95 Prozent, das ganze System, das das Sagen hat.
0: Im Jetzt. Frau Lichti, dann danke ich Ihnen für die Tipps, für die Einschätzung, für die Erklärung. Ich glaube, das hilft. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
6: Ich bedanke mich und ich wünsche allen Reitern. Und ich wünsche allen Menschen einfach, dass diese Situation so schnell als möglich vorübergeht und dass es eine Episode war, wo wir was gelernt haben.
0: Wenn ich so auf die Uhr gucke, dann würde ich sagen, Jenny, wir sollten Folge 60 die ketchup flaschensendung so langsam zu einem Ende bringen. Und das bedeutet, dass wir den einen oder anderen Punkt, über den wir auch noch sprechen wollten und um die unsere Hörer uns gebeten haben, einfach auf die nächste Woche verschieben. Ähm, Jenny, eine Hörerin fragt zum Beispiel oder hat vorgeschlagen, redet doch mal über das Angrasen. Worauf sollte man achten? Was, welche Fehler sollte man vermeiden? Kannst du dazu was sagen? Klar. Also hiermit notiert, <lacht> nächste Woche. Ähm, Marco Hofmann, treuer Hörer, sagt, ähm, könnt ihr nicht mal darüber sprechen, über Hilfsmittel, wie man den Fellwechsel unterstützen kann? Er hat irgendwie, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, er hat so einen Kuhschrubber oder sowas, ähm, Stichwort, genau, ich gelesen, Stichwort ja. Fellwechsel, kannst du dazu was sagen? Ja. Sehr gut, also auch hiermit notiert, Themenliste für nächste Woche, Episode 61, Kuhschrubber wird die übrigens heißen als Folgentitel, hiermit schon, hiermit schon beschlossen, aber ja, wir wollen es nicht übertreiben, wir haben eine Sendung hinter uns mit ganz vielen tollen Gesprächspartnern, mit ganz vielen Aspekten in der Corona-Krise, wir hoffen sehr, ihr hattet Spaß dabei, wenn das so ist, dann empfehlt uns doch weiter, gebt uns Fünf Sternchen bei iTunes zum Beispiel. Drückt auf Abonnieren bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Für diese Woche sagen wir Tschüss, haltet durch und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.